0: 逃不开的经济周期精华解读第十一集。那么再上一集啊，第十集啊，我们讲到了亚当斯密的横空出世啊，我们讲到了这个《国富论》。在这部书当中啊，其实正式的啊，第一次谈到了这个呃、啊《国富论》，包括亚当斯密的著作当中的一个至关重要的基本原理啊，指的就是 freedom。自由是最有效率的经济模式。那么，亚当·斯密的这个人物的出现啊，我觉得我可以可以套用一句俗语吧，啊，天不生斯密，万古如长夜。啊，我觉得放到这种高度，应该不会算夸张。那么，从这一期开始啊，也就是。本书的第十一集，大家能看到“经济危机啊”啊这个词的频繁的出现。其实你去考察一下经济危机啊，每一次的危机，呃或者说呃重大的危机啊，我们严格的说重大的危机，其实它我们从周周期的角度去考察啊，你都会可能会有有一定的这个收获。我们就看这一集，我们包含了本书的两个小节的内容啊，先看第一小节，十八次经济危机。有一位崇拜私密的议会议员，是一个出色的人物，名叫亨利·桑顿。22岁的时候就被选为下院议员。作为一个银行家，桑顿已经注意到，无论哪个时期，在过了几年相对繁荣的好日子之后，经历一场恐慌似乎都是不可避免的。回顾他所处的那个世纪的历史，他看到英格兰经历了以下年份的经济危机： 1702年、1705年、1711年到12年。1715年到16年， 1718年到1721年， 1726到27年， 1729年， 173334年啊， 1 7 3 9到41年， 1744到45年， 1747年， 1752到55年， 1762年， 1765到69年， 1773到74年， 1778到81年， 1784年和1788到1791年。在这十八次经济危机中，每一次都是经济自我复苏，而且多数时候经济在复苏后都会上升到更高水平的稳定状态。但是，每一次复苏都只有几年时间，随后又会发生新的危机，并再次摧毁经济。在1788到1789年发生危机之后的几年里，商业正处于繁荣状态，但是过多新开设的乡村银行。又发行了大量新的银行券，这造成了纸币发行量的大规模膨胀。啊，停顿一下啊，这里大家注意，呃，这两句话很重要，就他这个帮我们回忆了英格兰当时在一七八八到八九年，呃，危机之后的几年里商业的繁荣状态。但是伴随着繁荣的商业银行发行大量的银行券，啊、呃，造成纸币的大规模的膨胀。啊，这是一个非常，呃，看起来古老，其实又是新鲜的一个细节，啊，我觉得如果你是做笔记的话，这里可以可以标注一下，嗯，我想在你学习本书的过程中啊，像这样的细节的积累很重要。其实，这个我们经常聊天的时候谈到啊，就是这个理工男呃、啊、和文科男的思维方式是不同的，啊，我跟朋友聊天我们经经常会聊到这个话题，就你发现理工男思考问题的话，他特别注重框架。我举例子啊，你比如说搞建筑的，对吧？或者搞 IT 的，就他对这个框架是特别的敏感啊，或者说他把它摆在这个至高无上的地位。你像建房子一样，你肯定得先搭框架，是吧？比如说你你有图纸，你不能说你建房子你先琢磨这块砖怎么样。啊，那个水泥怎么样？肯定不是这个概念，它一定是先有框架。这理工男的这个这个思路，但是呢，这个文艺男啊，或者艺术男，嗯，他可能就相对的更感性一些。所以这两这两类思维方式啊，是是有区别的。但是我们谈到刚才的这个纸币发行的。啊，大规模膨胀，相对银行发行了大量的银行券啊，这种一个又又一个细节的这种积累同样很重要。就是我们首先在读这本书的时候，读书我有个习惯啊，我先读它前言部分、啊，然后读它的这个各章节的小标题，这样的话你可以了解这本书大概的大致的这种框架，然后我们深入进去再细读，在细读的时候，我觉得积累细节很重要，很重要。其实也正是由这一个又一个非常有趣。的细节，很多人会忽略这些细节，啊，它可以让整个的框架啊，这个结构更加的丰满。好，我们继续。1七9 2年，贸易与制造业达到了最高水平。1 1月，股票市场发生了急剧下跌，货币也开始出现雪崩。次年2月，法国宣布对英国开战。3月，许多头寸紧张的乡村银行派人疾驰伦敦求援，但是这一次，伦敦的银行也被抽干了。桑顿的银行尽管已经发展成为伦敦最大的银行之一，也没有逃脱厄运。后来，桑顿这样写道：“在1793年经济非常糟糕的一个时期，我们所经历的困难比大多数银行要大得多，因为突然减少了一大笔头寸，这笔头寸是一些非常重要的银行所存放的利息。当英格兰银行……”决定再发行500万英镑货币刺激经济时，危机才得以化解。在之前的1784年危机中，银行通过减少货币供给、限制票据信用的数量，从而迫使利率上升的方法来阻止资本外逃。现在事实证明，通过采取反向操作可以避免内部的经济危机。显然，银行正从危机中学习。各位。啊、呃，这个第二呃，第一今天的第一小节最后这个自然段啊，同样很重要，谈到了英格兰银行再发行五百万英镑啊，刺激经济来解除危机。那么谈到了银行通过减少货币供给啊，迫使这个利率上升来阻止资本外逃。这个大家大家一读这个东西啊，你要了解金融史、了解货币史的话，你觉得哎这玩意儿、哎、啊似曾相识，许多国家都曾经用过这种这种方法。对吧？加息，利率上升啊，这个这个这个套路并不新鲜，很有意思啊。所以去了解这个货币史啊，了解这个精读，认真的去细读经济经济的发展历史，非常非常的重要。因为这一场又一场的危机，比如说金融危机，比如说社会危机啊啊，包括地产危机。这些里边都有很多的，人类的这个贪婪和恐惧啊，都有人性的这个体验。当然呢，其实表现出来呢，其实我们从几个关键词大家去看啊，人性，对吧？周期，轮回，对吧？谈到轮回，呃，我们想到了最早的，啊、呃，我我们想到了这个 charles s 尔 o 道。对吧？想到了三大公理，历史不断重演。查尔斯到之后，我们想到了什么呢？我们想到了杰西·利弗莫尔和勒菲弗合作的那部《股票作手回忆录》开篇讲的，啊，华尔街没有新鲜的事物。然后我们想到了华尔街另外一位，这个被誉为股神吧，就是威廉·江恩，啊，威廉·江恩写到的“太阳底下没有新鲜的事物”，就是他不断的在重复。啊，不断的在重复，但这个重复呢，不是完全，呃，一模一样的重演，不是的。所以马克吐温他有那句话啊，他压着不同的韵脚，但的确是在不断的重复，而这种重复和重演，啊、呃，其实能给一些认真思考的啊、呃，独立思考的、呃，职业的这个投资客，提供很大的机会。好了，我们结束的今天的第一个小节啊， 1 8次经济危机的学习。这里边一个重要的人物是亨利·桑顿。我们来看今天第二个小节，题目：自由放任。哦不，英格兰银行发行新货币之后，货币供给增加了，桑顿的银行也得救了。但可能正是这次危机，他开始研究信用理论。为什么会发生这么多次的金融危机？如何阻止危机的发生呢？是应该交给私密教授的看不见的手，还是应该像英格兰银行那样进行干预呢？停顿一下啊，私密的看不见的手，就是指的就是市场 market， 而英格兰银行啊这种干预啊，对这种干预的干预或者不干预的理解，其实我们可以看到旗帜鲜明的两个两大阵营的对垒，啊，一大阵营是以澳派为代表啊，其实澳派我觉得他们的。嗯、呃，我谈过个人的观点啊，他们的很多的理论源泉其实来源于亚当·斯密，来源于亚当·斯密的《国富论》。这是阵营的一方，阵营的另外一方呢，是以标志型的这个约翰·梅纳德·凯恩斯爵士为代表的干预派啊，当然还有还有著名的林先生、啊、懂的人如果懂懂这个近现代呃现代经济史的话啊，对这个名字是不陌生的。有人说那是谁呢？你自己去想吧。那么，干预或者不干预，那也就是对垒的双方。我们再直白一点，对垒的双方分别站立的是谁呢？啊、呃，一方是 market， 另外一方就是 government。谈到这里啊，谈到看不见的手，谈到干预或者不干预啊，我也想起来杨奎松教授的那本书《忍不住的关怀》啊，他忍不住，哎，他他他他怎么样？他真的忍不住，他一定要插手。是一个非常有趣的话题。好了，我们继续。桑顿没有什么可以求助的文献，他的论证只得以常识与经验为基础。但是，当桑顿在思考有关不稳定的问题时，经济仍然在不断的发出挑战。就在上一次危机过去两年之后，新的危机又开始了，而这一次甚至更为严峻。发生进入恐慌的结果是，英格兰银行的黄金储备突然从500万英镑下降到了125万英镑。而且，就在这一年的最后一天，英格兰银行决定对金属硬币采取限量供应，这造成了灾难性的后果。就在接下来的一个月里，恐慌进一步扩大蔓延，倒闭的商店与银行大幅增加。一七九七年二月二十六日，英格兰银行承认失败，并宣告破产。毋庸置疑，这是一次严重的挫败。各位，我们今天的第十一集啊，重点给大家介绍了啊、呃，围绕这个英格兰发生的八次金融危机啊，和英格兰的这个银行危机。这里边的重要的人物是以这个亨利·桑顿啊，这个下院议员啊为代表的这个银行家。那么这两个小节的内容，大家把他们和第十集，就是约翰·斯密的《横空出世》和《国富论》的干预相结合起来啊，我相信你会可以领悟出很多有趣的内容。好了，时间关系呢，我们今天的《逃不开的经济危机》精华解读的第十一集的内容啊，跟大家就啊分享到这里，下一集继续。